0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. La ministra de Sanidad daba la noticia aquí en Onda Cero, en más de uno. Estudian que no sea necesario presentar justificante en la empresa en los tres primeros días de enfermedad como instrumento para aliviar el colapso en la atención primaria. Y apela a la responsabilidad del trabajador para que la medida no sea un coladero de absentismo laboral. Como parche podría funcionar, pero como parche, porque el colapso de la sanidad pública ha empeorado con la gripe, desde luego incluso se podría haber mitigado hablando antes de mascarillas. Pero el atasco venía de atrás, de un problema estructural sobre todo en atención primaria, donde los medios son limitados y la contratación muy escasa por falta de plazas o de profesionales a los que les resulte atractivo trabajar, por ejemplo, en un centro de salud. Y de pediatría ni hablamos.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La noticia la facilitaba aquí la titular de Sanidad, Mónica García, en conversación con Carlos Alsina.
2: Esto es una demanda,
0: insisto, eh, histórica de atención primaria, de los profesionales de atención primaria y que ya hay varios países que la han puesto en marcha y obviamente pues, funciona y es eficaz y es eficaz para descolapsar, si es que existe la palabra, eh, para quitar el colapso en atención primaria. Pero no era este el asunto estrella del Consejo Interterritorial que ha presidido la ministra y que ya ha terminado. Era unificar el criterio en toda España para que la mascarilla volviera a ser obligatoria en hospitales centros centros de salud o en
1: farmacias? Me parece estupendo, porque creo que hay que ser solidarios con los demás y hay que proteger. En los centros de salud venimos con virus y sí que es verdad que para protegernos sí que la veo conveniente.
2: Hombre, pues sí, porque ahora es, hace frío encima. Y es bueno para que no entre frío.
0: Me parece muy bien porque ya volvo, está volviendo otra vez a repuntar. Sí, muy correcto y en los sitios donde hay mucha gente, porque yo ahora mismo tengo un costivo tremendo y puedo contagiar un montón de gente. Pues a la gente le parece bien, pero los consejeros y la ministra ...no han llegado a ningún acuerdo... ...el otro gran asunto de la semana... ...los tres decretos imprescindibles... ...para aprobar los presupuestos... ...a esta hora Junts dice que va a votar en contra... ...porque no le convence ninguno de ellos... ...por distintas razones... ...el presidente del PP Núñez Eijó advierte... ...para los que este fin de semana... ...hablaban de presionar a su partido... ...para que se abstenga y facilite la aprobación... ...que él no va a sacar las castañas del fuego a Sánchez...
2: ...nosotros vamos a estar toda la legislatura... ...poniendo soluciones... ...a disposición de los españoles pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno.
0: Sin embargo, la número 2 del PSOE, del partido y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no está nada preocupada. Los decretos son progresistas, dice. Abren la puerta a los fondos europeos. Y seguro y seguro dice que los de Puigdemont dejan de pensar en lo que conviene al fugado. ...y se centran en el interés de todos los
1: españoles. Requiere paciencia, capacidad de entendimiento... ...encontrar los puntos... ...y estoy convencida de que aquí de aquí al jueves... ...que todavía como decía alguno de los comentaristas... ...que da tiempo... ...encontraremos aquellos elementos... ...que permitan convalidar... ...un decreto que no es para el gobierno... ...que es para la gente. El Ministerio de Trabajo aclara... ...o los
0: empresarios se niegan a negociar... ...la subida del salario mínimo... ...o la subida será el doble de lo que ellos demandan... O los empresarios se sientan, no se niegan, se sientan a negociar la subida del salario mínimo o la subida será el doble de lo que ellos demandan, es decir, más de un 4%, que es lo que reclaman los sindicatos. Utilizaba esta fórmula de persuasión el secretario de Estado Pérez Rey.
3: Pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo y entonces estaríamos dispuestos a explorar, no quiero señalar una cifra, pero la cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales. Esa cifra será por tanto la que finalmente eh, se incorporará en la norma que suba el salario mínimo interprofesional para 2024.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
1: Fiscalía pide que se ampare a varios condenados por prevaricación en el caso de los seres, entre ellos los expresidentes de la Junta Chávez y Griñán. Rechaza, en cambio, el recurso de Griñán, que solicitó el amparo por el delito de malversación por el que fue condenado a pena de prisión. La Comisión Europea pide más tiempo antes de pronunciarse sobre la petición de mediación en la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que Bruselas considera es un asunto que compete a España. Sánchez y Fijo acordaron solicitar el arbitraje tras su reunión del 22 de diciembre. Bombardeo israelí en el sur del Líbano termina con la vida de una alto comandante de Hezbollah tres meses después de los atentados de Hamas, crece la tensión y el peligro de una escalada regional del conflicto. El secretario de Estado norteamericano llega esta tarde a Tel Aviv. La policía de Elche localiza dos menores de 6 y 8 años que caminaban solos por el arcén de una carretera en un tramo peligroso y con poca visibilidad. La madre quiso darles un escarmiento porque se portaban mal y los bajó del coche, se ha informado a la Fiscalía de Menores. El vertido de Pélez se extiende a más zonas del litoral gallego y Asturias activa el plan por contaminación marina ante la aparición de micro plásticos ...en varias playas asturianas... ...miles de voluntarios limpian la costa... ...mientras Gobierno y Sunta... ...se reprochan la falta de acción. Christopher Nolan triunfa en los Globos de Oro... ...con Oppenheimer... ...que acumula cinco galardones... ...y se convierte en la película favorita a los Oscars... ...la Sociedad de la Nieve de Bayona... ...se queda sin premio a la mejor película extranjera... ...que se ha llevado a anatomía de una caída... ...que Francia descartó para los Oscars. En cuanto al tiempo llegan los días más fríos
0: del invierno... ...amanecía bajo cero en amplias zonas... ...hasta menos 15 grados se han registrado en los Pirineos... Y así vamos a continuar con ambiente gélido, viento en el este y precipitaciones en el oeste peninsular. Cristina Rovirosa. El temporal de frío y nieve que sacude Europa también nos hace tiritar en España. Cierto que estamos lejos de los 25 bajo cero de Oslo o de los menos 14 de Varsovia, pero la sensación de que nos hemos dejado la nevera abierta afecta a un buen puñado de ciudades con máximas paupérrimas, 4 grados en León, 5 en Zamora o Vitoria, 6 en Salamanca o 7 en Madrid y de noche las heladas serán generalizadas, es este frío polar se verá además reforzado por viento intenso en Baleares, Castellón y Cataluña. Seguirá nevando en los Pirineos y en el sistema ibérico y lloverá en Huelva y en Extremadura.
3: Hoy en Onda Cero estamos conmemorando el centenario de una de las bodegas con más renombre en nuestro país, bodegas Ramón Bilbao. Con este motivo ha estado en más de uno Rodolfo Bastida, director general y enólogo de Ramón Bilbao, para hablarnos de la evolución desde una pequeña bodega en Cuevas de Aro hasta estar presente en La Rioja y en Rueda.
1: Si hay una cosa que verdaderamente nos, nos puede representar, solo una, para mí sería el, el trabajo y el rigor. Yo creo que con, con esas dos cosas llegas a, a todos los sitios y, y, y es... 200 años han sido un poco la... La constante, ¿no? el, el, el rigor en, en entender muy bien dónde estás, qué haces, por qué lo haces y, y ser muy, muy serio trabajando y al fin y al cabo estamos haciendo vino, que, que, que mucha gente que, que significa muchas cosas ese vino y, y necesitamos hacerlo muy bien y eso se hace con, con trabajo.
3: Bodegas Ramón Bilbao ha sido elegida una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo por quinto año consecutivo. Han sido 100 años de viaje de Bodegas Ramón Bilbao, pero aún queda un largo camino por delante.
1: Sí, papá. Hija,
2: Yastel nos ha mejorado la tarifa.
1: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
2: y los gigas. Pero papá, ¿que a mis amigos no se la han mejorado? Pero lo siento, hija. Es que somos de Yastel. ¿Pero qué quieres?
1: ¿Que mole más todavía? ¡Más!
2: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510. Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
1: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: poco menos de un mes en el Gobierno y Mónica García se contagia del virus Monclovita de cambio de opinión. En la pandemia fue una crítica furibunda de la atención telefónica para atender a los afectados y evitar así el colapso en los centros de salud. Pero ahora quiere incluso dar un paso más allá, ni siquiera el teléfono. Autojustificación de una ausencia laboral. Es cierto que la Sociedad Española de Medicina de Familia viene reclamando hace tiempo esta medida. No estamos hablando de bajas laborales. Estamos hablando de que no sea necesario acudir al centro de salud a que te expidan un justificante de no asistencia al trabajo en los tres primeros días ¿Cómo ha caído Francisco Paniagua esta medida de la ministra lanzada aquí en Onda
3: Cero? Pues para empezar los empresarios, la COE señala que no valora la propuesta hasta que no esté formalmente encima de la mesa desde las comunidades, algunas la califican de ocurrencia después de convocar con mucho retraso este interterritorial de salud de Madrid, se queja de que esta propuesta la han conocido formalmente ya reunidos con la ministra, también críticas desde Castilla y León, su consejero Alejandro Vázquez tiene
2: dudas y así lo hemos dicho en el Consejo Interterritorial. se derivan prestaciones económicas que el Estado tiene que garantizar que se realizan realmente por una situación, una contingencia, eh, que así lo lleven. Y además nos han manifestado que es su intención, pero que todavía no tenían el beneplácito del Ministerio de Seguridad Social, con lo cual no estamos hablando más que de fuegos de artificio
3: dudas también desde el sector de los autónomos y desde los sindicatos,
2: comisiones obreras indica que agilizar bajas no debe complicar conseguir citas médicas en los centros de salud es bien acogida la propuesta de la ministra porque aseguran viene avalada por las sociedades de médicos de primaria
0: Bueno, puede que hayan hablado de este asunto en el Consejo Interterritorial, a ciencia cierta no lo sabemos porque en realidad la reunión estaba convocada por videoconferencia para unar política sobre mascarillas en medio de un pico de contagios por gripe y o COVID, porque hay comunidades autónomas en las que ya es obligatoria En centros sociosanitarios, hospitales y farmacias, pero en otras no. Y cree el Ministerio que recuperarla puede frenar la ola de contagios.
1: Sin embargo, la reunión ha terminado. Belén Gómez del Pino sin acuerdo. Porque pese a que se siguen sumando comunidades a la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y hospitales, la propuesta de hacerlo a nivel nacional, que llevaba Mónica García, aunque no es su competencia, sino de las autonomías, no ha sido aceptada por la mayoría de los gobiernos autonómicos. La ministra ofrece más plazo y rebaja de obligación a recomendación en determinados ámbitos. Hemos recogido algunas de las iniciativas de las comunidades, como puede ser ampliar estas recomendaciones de mascarilla en las farmacias y hemos dado un plazo de 48 horas para recibir todas sus aportaciones. Algunas comunidades como Aragón han propuesto implantar la mascarilla siempre con una incidencia de 120 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo estamos cerca de 1.000 de media nacional. Otras como Castilla y León apelan a la responsabilidad ciudadana. Cantabria pide mascarilla también en los centros educativos. Pues nada, si empezamos la semana
0: en la que Sánchez tiene que enfrentarse a la realidad política que le sostiene, que es una amalgama de partidos que quieren hacerse valer en cada votación. El miércoles se debaten tres decretos clave para los presupuestos y hasta ahora el presidente no cuenta con con los votos suficientes para sacarlos adelante. Esos decretos son el plan anticrisis, el decreto ómnibus que abre la puerta a la llegada del dinero europeo y el plan de conciliación. Junts dice que dirá un no gigante como una masía, pero el Partido Socialista asevera Ignacio Jarillo que están convencidos de que al final todo saldrá adelante.
1: Sí, aquí en ferrat Santo Cerdán, número 3, cree que
0: hay
2: tiempo para convencer a Junts de aquí el miércoles, aunque lo decía con gesto serio, eso sí, en todo caso, y para no herir la sensibilidad política de su socio más delicado, Junts per Cataluña y Puigdemont, el PSOE pone el foco en el PP y su no a la votación de estos decretos del próximo miércoles. Es una clara referencia a quién va a votar que no, entre ellos el Partido Popular. fejó ha dicho que no va a salvar... A Sánchez, insisto, no se trata de salvar a Sánchez, se trata de ayudar a los ciudadanos en momentos de crisis. Y lo que estamos poniendo son medidas que puedan paliar ese sufrimiento ¿no? que, que padecen muchos ciudadanos en nuestro país. Y evidentemente pues con, con Junts pues seguiremos hablando, como con el Partido Popular y con todas las fuerzas que quieran sumarse a apoyar estas medidas. Cerván pasa muy de puntillas sobre lo que pueda opinar Junts de aquí al miércoles y por lo demás insiste el PSOE en lamentar los hechos contra la sede de Ferrat de la noche vieja pasada y anuncia conferencia política y comité federal del PSOE en a Coruña para 20 y 21 de enero.
0: Bueno, este fin de semana publicaba el diario El País que el plan B del gobierno sería presionar al Partido Popular para que se abstuviera en caso de que Junts se mantenga en el no a los decretos y poder sacar así esas leyes adelante. Pero en Génova, además de constatar que no han recibido en llamada alguna, defienden que ellos no están para arreglar los problemas del presidente del gobierno, que si quiere el apoyo del Partido Popular va a tener que incluir José Ramón Arias algunas de las medidas que los de Feijó proponen.
2: Y es que el Partido Popular asegura que no va a ser la muleta de un gobierno que en tan solo cinco semanas ya hace aguas. Núñez Feijó afirma que su partido está para solucionar los problemas de los españoles, pero no los problemas de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sostiene su gobierno sobre él mismo. Los objetivos del independentismo... Y la nada para el resto de los españoles. Y eso se hace insostenible para España durante cuatro años. Estamos ante un salto al vacío. Los populares van a cambiar de postura por muchas acusaciones y descalificaciones que les haga el gobierno, que por cierto, como decía Elena, se ha negado a negociar sobre las cuestiones planteadas para mejorar la vida de los españoles.
0: No han negociado absolutamente nada con el Partido Popular, esperan esos votos gratuitamente. De hecho, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha llamado tanto a los de Junts como a los populares como a los de Podemos, que también duda, a reflexionar y a dejar de lado los intereses partidistas. Bueno, el tono amenazante Pérez Rey lo ha reservado esta mañana para los empresarios. Les ha dicho que o se sientan a negociar el salario mínimo o el gobierno lo va a subir un 4%, o incluso por encima, que es la cantidad que reclaman los sindicatos y el doble de lo que querían los empresarios. Son las formas del Ministerio de Trabajo para decir luego, Ministerio Caridad García, que los acuerdos se han tomado por consenso.
1: Si el Ministerio de Trabajo advierte hoy a los empresarios de que el salario mínimo puede subir más de lo previsto, si firman, si la patronal firma el acuerdo a tres, el aumento rondaría el 4%. Pero si no lo hacen, Yolanda Díaz iría más allá para contentar a los sindicatos y lograr por lo menos un acuerdo bipartito. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras, Fernando Luján, UGT.
3: El Gobierno sabe que un 4% fuera de un acuerdo es claramente insuficiente. El salario mínimo interprofesional no
2: debería de subir menos que el resto de las retribuciones mínimas que se han fijado por el Estado.
1: Se refiere el portavoz de la UGT, entre otras cosas, a la subida entre el 5 y el 7% de las pensiones mínimas. El Gobierno convocará nueva reunión a finales de esta misma
0: semana. Ese es el tiempo que tienen los empresarios para decidir si van a firmar o no. Para completar la crónica laboral, cuarto día de huelga convocada por los trabajadores de Handling de Iberia está teniendo un seguimiento del 19% de media según la compañía. Veremos si este es el último día de protestas o se amplía a más jornadas.
3: Noticias Mediodía
0: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
0: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
2: Condiciones en mutua.es Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
0: Se cumplen tres meses de la guerra en Gaza. El total de muertos, según el Ministerio de Salud Gazati, controlado por Hamas, supera los 23.000. El ejército israelí sigue con ataques a posiciones de Hezbollah en Líbano y en uno de esos ataques habría caído, según ese país, según Líbano, un alto mando de las milicias. Crece el temor de que el conflicto se extienda. Y esa es la preocupación que iba a trasladar el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que será su cuarta visita a Israel desde que comenzó la guerra corresponsal en Jerusalén, Beris. Blinken
3: quiere saber cuáles son los planes de Israel, tanto en la parte bélica misma, en la franja de Gaza, los ataques de Hamas, como en cuanto al día después, qué pasará después de la guerra. Un tema que no está dilucidado en absoluto, tampoco dentro de Israel. Y mientras tanto, de fondo, está también el otro frente, sumamente intenso, en la escalada entre Israel y Hezbollah, Desatada ya el 8 de octubre, cuando Hezbollah comenzó a disparar desde Líbano hacia la Galilea israelí, en lo que presentó como solidaridad con Gaza. Pero hoy es un día especial en la escalada, al atribuir Hezbollah a Israel la eliminación de Wissam Jawad Atawil, uno de los principales jefes de la fuerza élite Radwan. Hezbala contesta, disparando cohetes hacia el norte de Israel.
0: Bueno, hoy enésima petición del Papa Francisco a un alto el fuego en todos los frentes. Ha mencionado incluso Líbano y llamamiento a la comunidad internacional para que imponga con determinación la solución de los dos estados. El segundo llamamiento al mundo del Papa ha sido más sorprendente, que se comprometa a prohibir universalmente la maternidad subrogada a todo el planeta, porque según Francisco, los vientres de alquiler son una práctica deplorable. Ha sido su mensaje al cuerpo diplomático al que ha recibido esta mañana corresponsal en
2: Roma Darío Menor. En su discurso esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano ante los representantes de los 184 países con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas plenas, el Papa Francisco ha sorprendido al proponer una prohibición universal de los vientres de alquiler. Lo ritengo despecable.
3: Considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño y se basa
2: en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Necesidad material de la madre. El pontífice ha subrayado que un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato, arremetiendo también contra el aborto y la eutanasia, frutos a su juicio de una cultura de la muerte que se ha extendido sobre todo en Occidente.
0: Después de dos años de investigaciones, la cadena británica BBC ha destapado casos de abusos sexuales y torturas que durante 20 años estuvo cometiendo el fundador de una de las mayores iglesias evangélicas del mundo. Se le conoce como TV Joshua y no podrá responder de ello porque falleció en 2021. Cometía los abusos en un complejo secreto que estaba situado en Lagos, en Nigeria. Corresponsal en Londres, Celia Maza
1: docenas de testigos de todas las partes del mundo relatan episodios de violencia física y torturas. Numerosas mujeres alegan haber sido agredidas sexualmente por el telepredicador. Algunas de ellas afirman haber sido violadas por el religioso durante años. Una de las víctimas, Chloe explica en el documental que la falta de sueño y comida a las que les sometían les hacía perder el contacto con la realidad Nos destrozaban psicológicamente hasta el punto de que eras capaz de hacer todo lo que te pedían te convertías prácticamente en un zombi La iglesia evangélica no ha respondido a las acusaciones de la BBC sin embargo indican que otros casos denunciados anteriormente carecían de fundamento
0: Y los problemas crecen para Boeing Las acciones del fabricante aeronáutico sufren importantes caídas en bolsa tras el incidente de uno de sus aviones que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo La Agencia, la Agencia Federal de la Aviación estadounidense ha inmovilizado el modelo 737 MAX 9 hasta que todos sean revisados una medida que también han anunciado varias compañías que tienen este modelo en sus flotas Hablamos de más de 200 aviones que se quedan en tierra y que vuelve a lanzar dudas sobre la empresa norteamericana corresponsal en Estados Unidos,
3: Agustín Alcalá. El hallazgo del panel que se cayó el viernes a cerca de 5.000 metros de altura del 737 MAX 9 de Alaska Airlines que acababa de despegar de Portland dará más pistas a los investigadores aéreos norteamericanos de qué pudo ocurrir para que se abriera el hueco en el fuselaje. Anoche la directora de la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, mantuvo que este modelo de la multinacional Boeing sigue siendo seguro. No hay daño estructural en el avión. El daño en el interior es solo de algunos paneles decorativos y molduras que no tienen nada que ver con la estructura del aparato y su fuselaje. Solo en Estados Unidos hay 171 de estos 737 MAX 9 y Boeing junto con las autoridades estadounidenses buscan a toda prisa la causa de este percance que pudo terminar en una gran tragedia.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero.
2: ¿Tú quieres tener lo último en tecnología? ¡Let's go! Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el Día Sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
0: El suspendido, Unionistas Villarreal, completa hoy los dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Y es que un apagón en el Estadio Salmantino no permitió terminar ayer esa eliminatoria entre ambos equipos, con empate a uno en el marcador a las cuatro y media. Se va a jugar hoy la prórroga, una suspensión no exenta de polémica, ya que el Villarreal aseguró que fue una decisión del árbitro, pero Unionistas acusa al equipo amarillo de no querer terminar ayer el duelo. En Radio Estadio Noche, el presidente del conjunto Salmantino, Roberto Pescador. Obviamente el que suspende un partido siempre es el colegiado, al final eso es así, no, ningún club tiene la, la potestad de suspender un partido, pero lo que es cierto es que el decir que Villarreal quería jugar el partido creo que no concuerda con las actuaciones que se han visto y que se han escuchado en la zona de vestuarios de, por parte de miembros, de, miembros del club. Unionistas o Villarreal completarán un sorteo de octavos de final que será esta tarde a las seis y media y en el que de momento solo hay un equipo que no es de primera, el Tenerife, que ganó 2-0 a Las Palmas. También superaron ayer sus eliminatorias Celta, Mallorca, Valencia, Atlético de Bilbao, Sevilla, Real Sociedad, Osasuna y un fútbol club Barcelona que sufrió mucho más de lo previsto en su visita al humilde Barbastro. Dos test, ganó el Barça a un conjunto ostense que dio guerra hasta el final al equipo de Chávez Hernández. Bueno, estamos regalando cosas, precisamente hoy las oportunidades eran de las faltas innecesarias y, de, y del balón parado, ellos sacaban provecho, no teníamos que regalar estas cosas, lo sabíamos y hemos sufrido de más. Pero bueno, lo importante es que estamos en octavos, mañana espera a rival y, y sin más. Y me quedó que en muchos minutos el equipo ha estado con buenas sensaciones, nada más, objetivo cumplido cayó lesionado de nuevo Íñigo Martínez que se suma a las bajas de Ter Stegen, Marcos Alonso y Gaby para la Supercopa puras sus opciones de llegar al menos a una hipotética final Pedri y Cancelo, jugará el Barcelona el jueves la segunda semifinal ante Osasuna con el arbitraje de Muñiz Ruiz y con del Cerro Grande en el bar la primera semifinal, enfrentará el miércoles a Real Madrid y Atlético, viajan hoy ambos equipos hasta Arabia, lo hacen los de Ancelotti con las bajas de Courtois, Militao Álava y Lucas Vázquez, no podrá contar Simeone con Lemar ni Reinildo aunque recupera Pablo Barrios una semifinal que arbitrará al Rojas con Prieto Iglesias. En el bar en Baloncesto, Vasconia se queda fuera de la Copa del Rey tras perder ayer ante el Real Madrid, 99-85, en un partido en el que Sergi Jul igualó a Felipe Reyes como jugador, que más veces ha vestido la camiseta blanca con 1.046 partidos. Destaca la labor de su capitán, el técnico madridista Chus Mateo. El alma de este equipo, sin duda. 18 años en este equipo, como lleva Sergi, eh, jugando al nivel que está haciendo, siendo... El que empuja al equipo en muchísimas ocasiones cuando todos los demás tenemos la cabeza abajo. El carácter que tiene, lo que transmite, cuando juega bien y cuando juega no tan bien. Yo lo quiero siempre conmigo. Será el Real Madrid Cabeza Besera en el sorteo que se celebra el próximo lunes junto a Unicaja, Barcelona y Gran Canaria. Copa del Rey que completa Anucam, Murcia, Valencia, Tenerife y Manresa. Además, en Fútbol Sala, el Cartagena dio la sorpresa al superar la final de la Supercopa de España al Barcelona 2-1, conquistar así el primer título de su historia. En el Rally Dakar, la tercera etapa nos ha dejado a Carlos Sainz en sexta posición en coches. Cede el español el liderato de la general. En motos el español Joan Barreda ha terminado segundo tras el chileno Quintanilla. En tenis, Paula Badosa regresa hoy a las pistas. tras ¿Regresaba hoy a las pistas? Tras seis meses fuera por una lesión de espalda, lo ha hecho con derrota. Ha caído en tres sets ante la estadounidense Pera en la primera ronda del torneo de Adelaida y en los europeos de waterpolo. La selección española femenina ganó ayer 14-8 a Italia, espera ya rival en cuartos, saldrá del duelo que disputan hoy Croacia y Serbia, cuartos de final, que también busca la selección española masculina, que cierra esta tarde la fase de grupos enfrentándose a Francia. Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual te
2: recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen. Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. o el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
1: Este martes, desde las 9 de la mañana, Alberto Núñez Feijo con Carlos Alsina. Sobre la mesa, la situación política de una legislatura difícil en el arranque del año. Las entrevistas que marcan la actualidad con Carlos Alsina. Mañana, a las 9 de la mañana, Alberto Núñez Feijo en más de uno. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: No hubo alegría española en la noche de los Globos de Oro. Juan Antonio Bayona y su sociedad de la nieve se quedaron a las puertas de la mejor película extranjera. El galardón fue, para la francesa, Anatomía de una caída. Por lo demás, el duelo Oppenheimer-Barbie se decantó por la primera, por la película de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica, que se llevó Mercedes Pascua cinco premios. Sí,
1: con este resultado la película Oppenheimer se sitúa como la favorita para los Oscar tras arrasar en estos Globos de Oro. Estamos en una carrera contra los nazis Dirección para Chris Nolan, película, música y ambos actores, el de reparto Robert Downey Jr. y el protagonizado Oppenheimer, Cillian Murphy Barbie, a pesar de ser la película más taquillera de la historia de la Warner, fracasa y de ocho nominaciones se queda con dos en comedia le ha arrebatado el premio Pobres Criaturas, con las manos vacías también se ha ido la apuesta española para los Oscars La Sociedad de la Nieve, por el contrario la película que Francia descartó para mandar a Hollywood Anatomía de una caída ha sido premiada con dos globos de oro
2: Necesito que seas precisa Cuéntamelo todo.
1: Sí. <coughs> Ha conseguido esta cinta francesa, Anatomía de una caída, premio al Mejor Guión y también a la Mejor Película Extranjera. Este año se han creado dos nuevos premios en los Globos de Oro, el de Mejor Monólogo en Televisión y el de Mejor Logro en Taquilla, que se lo ha llevado, y es uno de los dos premios, Barbie. Barbie, la gran derrotada, que
0: solo se llevó esos dos de los nueve premios a los que estaba nominada. Uno de Nueva Creación, Mejor Logro Cinematográfico y de Taquilla, denominado Blockbuster, y el Globo de Oro a la Mejor Canción Original. Este... What Was I Made For, de Billie Eilish.
3: I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now.
0: Pues con la música de Barbie nos vamos. En la realización técnica ha estado Gabriela Sánchez, en la producción Cristina Robirosa. Ya saben que volvemos a las 3 para actualizar información. Gracias, señores,
1: por estar ahí. Muy buenas tardes. Noticias Mediodía, Onda Cero, Elena Gijón.